0: Hola chicos, bienvenidos a este primer episodio de Colectivo TV Este es un eh, nuevo formato que estamos tratando de probar es una idea que se nos ocurrió hace mucho y hasta ahorita como que nos arriesgamos a hacerlo, entonces a las 15 personas que están conectadas en este momento muchísimas gracias como les dijimos, este no es como una entrevista formal de hola Sebas, preséntate y todo eso, sino eh, queremos que ustedes tengan la oportunidad también de interactuar con las personas que invitamos por acá que les hagan todas las preguntas que quieran y pues es un espacio más que todo como para generar comunidad y acercarnos a ustedes eh, como ya sabrán por el título del video la miniatura y demás, este primer episodio es con Juan Sebastián Celis Maya, él es creo que el creador de contenido financiero más grande que tiene este país y en esta red social sobre todo y sé que muchos de ustedes lo admiran muchísimo, entonces pues vamos a darle la bienvenida a Sebas, Sebas es, creo que según lo que estuve buscando es ingeniero de sistemas, eh, casi graduado <risa> y eh, ha pasado por muchas cosas como en este mundo digital, entonces pues vamos a agregarlo por acá la transmisión. Hola Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Gaby, bueno, muchas gracias por esta invitación, realmente es un honor para mí estar aquí contigo y con las personas que se están conectando. Cuéntame si me estás escuchando y me estás viendo bien en este momento.
0: Perfectamente, te veo muy bien y te escucho muy bien como en todos tus videos, la calidad es <risa> absurdamente buena. Eh, y quería empezar más que todo como preguntándote, ya sabemos que creas contenido financiero, todo lo demás, pero eh, mucho, mucho antes de que empezara todo esto también creaste contenido de superación personal, pero mucho, mucho antes emprendiste un montón, yo me quiero ir como más atrás, Total. cuando como era Sebastián Celis como en el primer semestre de la universidad
1: bueno primero que todo estaba peludo me estaba dejando crecer el cabello súper largo, lo tuve como, como hasta por debajo del, del pecho por acá ya me llegaba a la barriga <risa> eh, pues para los que no saben, realmente muy pocas personas saben, yo soy totalmente punketo, eh, tenía incluso tuve la cresta en la universidad o sea fue una etapa <risa> tremenda muy diferente y digamos que ya a nivel de emprendimiento que supongo que es como lo importante pues a ver yo creo que pocas personas creen esto, pero yo vengo de una familia muy pobre realmente. Pues eh, no todos, obviamente, pues es una familia un poco dispersa, pero en general lo que es, por ejemplo, mi abuelita, pues ellos se criaron en una finca, o estaba cuidando animalitos, la finca ni siquiera era propia. Eh, bueno, o sea, todo el tiempo era eh, con la, ordeñando las vacas con los huevos de las gallinas y toda la cosa y digamos que poco a poco y con mucha berraquera fueron saliendo adelante, ahorrando algo de dinero, después se eh, fueron a vivir a la ciudad, mi abuelo consiguió trabajo como tal en una en Nestlé, de hecho, en una fábrica. Y bueno, digamos que a mi abuelita siempre ha sido muy buena con el dinero. Eh, de alguna u otra manera yo eso se lo aprendí mucho. Ha sido muy ahorradora, pero también de pequeño nos daba mucho gusto. Eh, como que eso se me quedó en mí y cuando yo entré a estudiar en la universidad, mmm, pues entré con lo básico, ya tenía una pensión de menos de un salario mínimo porque mi abuelo tuvo otro hijo fuera del matrimonio y bueno, eso es un despelote, el caso es que los ingresos eran muy poquitos y con eso pues me mandó a la universidad y me dijo, se tiene que ganar la matrícula de honor para no pagar eh, como tal la matrícula cada mes porque de lo contrario no tenemos dinero para que estudie. Eh, yo entré a estudiar ingeniería de sistemas y pues literalmente así fue, me tocó sacar promedio en la universidad por encima de 4.3 de 5. Entonces, pues yo llegué full dedicado a estudiar pensando que estaba bien en cosas como matemáticas y demás y el primer examen de inducción saqué como 0.5, fue terrible. <risa> eh, tuve que poner las pilas y después de eso me di cuenta como que no era solamente el, la cantidad de tiempo tan increíble que requería de por sí la ingeniería, sino bueno necesitamos mejorarle algo al computador está muy lento, un disco duro, una memoria ram, alguna cosa y no hay dinero porque pues mi abuela tenía lo justo entonces me puse como a como a vender cosas, lo primero que se me ocurrió fue vender juegos se eh, los compraba a un muchacho que conocí que tenía como una tiendita de cosas así software y hardware y vainas entonces se los compraba a él los revendía, un primo que vendía unas proteínas en el gimnasio eh, yo me iba para el gimnasio, imagínate un flaquito chiquitico ya con esos, esa gente enorme diciéndoles: Oiga, les vendo las proteínas para que aumenten el músculo <risa> y lo que resultara. O sea, literal, otro primo me decía: No tengo las dosiones que son la réplica del original y, la, y literal no se nota la diferencia. Entonces, usted se las vende a las personas más baratas y no sé qué. Yo, bueno, hágale lo que toque que hacer. Yo he sido demasiado tímido y obviamente para mí eso era un reto total, pero. Tenía que hacerlo porque lo contrario pues, no iba a conseguir, obviamente, dinero de ninguna otra manera. Mm, ¿Y nunca cómo me gustó la idea la de, timidez? De, de buscar un empleo en sí. Dime. Okay.
0: ¿Cómo superaste la timidez como para pues, adquirir esa habilidad de vender, que es como lo que uno más le recomiendan, pero es como súper difícil para los eh, introvertidos?
1: Literalmente fue terapia de choque. O sea, eso fue dándome contra el mundo, poniéndome rojo delante de todo el mundo, eh, diciendo bobadas porque a uno de tímido el cerebro se le tropieza consigo mismo, o sea, no, una locura, pero pues fue eso, en un momento, dime, ¿Dime? no, ¿Qué en
0: qué momento el... como, no, no te preocupes, como que en qué momento llegaste pues a, a darte cuenta que habías adquirido esa habilidad y pues ya empezaste como a desarrollar un emprendimiento con eso,
1: bueno, eh, Digamos que el tema de la timidez, yo, yo siempre me, me considero introvertido, que es un poco distinto. Eh, el tema de la timidez la, la fui superando poco a poco por, por necesidad. Es decir, en algún momento tenía que hablar con la gente, tenía que presentar un proyecto delante de un montón de profesores y estudiantes y esas cosas. Y cuando mi primer emprendimiento, digamos, más allá de buscar formitas de ganar dinero por ahí comprando y vendiendo cosas, fue crear una empresa de diseño de páginas web, eso fue en 2009 y digamos que para ese momento yo no tenía ni idea de qué iba a hacer yo solo sabía que lo único que yo sabía hacer bien era páginas web entonces estaba a un año de graduarme de la universidad y yo dije, bueno, hagámosle y miramos de dónde resultan clientes. Le empecé a decir amigos, a conocidos, a algunos primos que ya tenían empresa, como, oigan, ustedes necesitan su página. En ese tiempo era como, la, como decir un Instagram posicionado hoy en día, pues que te, realmente te pone como en presencia, pero pues yo no tenía mucha claridad de cosas. Hasta que llegó una persona que me contactó y me dijo, le tengo la cantidad de clientes que no se imagina. Tengo una lista como de 18 mil empresarios, todos están necesitando páginas web porque la mayoría no tienen o los que la tienen no, la, no las están usando para vender. Y bueno, como que a través de esa persona, literal, fue estar en reuniones con gente de muy alto calibre, con empresas que facturaban más de mil millones de pesos en ese tiempo y yo ir a decirles, les, les vengo a traer la solución a sus problemas. Fue una cosa de locos. Ese fue mi primer emprendimiento. Duró unos tres años, funcionó súper bien, pero no lo supe manejar por mi inexperiencia primero que todo fue súper estresante había montones de clientes y mucho más trabajo del que yo podía manejar aunque estuve delegando con algunos compañeros de la U y llegó un punto en el que fue muy duro todo eso eh, me afectó a nivel de salud me afectó a nivel de rendimiento en la universidad de hecho por en parte por eso y porque me enfermé horrible no me gradué porque perdí el examen supletorio matriculé la otra materia que había perdido noveno en décimo y lo volví a perder, bueno, una locura. Ya era como que al final de la, de la carrera todo se volvió una locura. Pero mmm, en ese tiempo yo empecé mucho a buscar como información en internet de, bueno, ¿cómo puedo superar estas dificultades? Porque algo tiene que ver para hacer al respecto. Y empecé a leer sobre emprendimiento, sobre autoayuda, sobre hábitos, sobre dinero, sobre de todo. Y encontré información tan valiosa que yo decía, esto no se lo enseñan a uno. Y de hecho, un blog súper genial que hoy en día desafortunadamente no existe, me inspiró mucho. Y yo dije, no, yo quiero empezar a, a compartir esta información también. Y donde había registrado mi, mi sitio web, sebaselis.com dice que para poner una hoja de vida para con, conseguir trabajo después, porque pues no tenía nada más pensado dijeron, vamos a empezar un blog a compartir información y pues era como a, a mis amigos, a mis conocidos y ya pues esa vaina se volvió viral relativamente, digo viral al menos en las proporciones de esos tiempos porque más o menos en 3, 4 meses te estaba teniendo mil visitas diarias y en algún punto yo dije, esto de pronto puede hacer un negocio eh, y empecé a investigar cómo monetizar un blog y toda la cosa, entonces lo que póngale anuncios es anuncios que esto, y ya llegó un punto en el que mis ingresos eran muchos más poquitos que los que me producía la empresa de páginas web, pero me per permitían vivir, o sea, pagar mis gastos sin problema, y yo dije, la tranquilidad que esto me brinda y trabajando, escribiendo un artículo diario, haciendo cositas así más tranqui, pues, hace que realmente yo lo otro lo pueda descartar y de hecho vendí esa parte de esa empresa, se la vendí a otra persona que manejaba muy bien el tema, pero le faltaba como una marca, posicionamiento y en últimas ya dije listo, me dedico al tema de, de lo, del blog, de escribir artículos, pero yo hasta ese momento nunca había mostrado mi cara. y Alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces videos? En este momento los videos son la nueva moda, eso fue en 2011. Yo dije pues Uy, con el dinero que, que vendí la, la empresa, que fue muy poquitico, realmente la regalé, no importa. <risa> Compré una cámara y dije, arranquemos. Está bien, empecemos un canal de YouTube, vemos qué pasa, planeé los primeros 10 videos y eso hace más de 10 años ya. Entonces, a partir acá, acá de Acá te me... quiero hacer una pregunta Dime.
0: y es más que todo. Por ejemplo, eh, cuando uno le dice a las personas, como no, pues empiecen un blog, o empiecen un canal de YouTube, etcétera. Mm como que empiezan a cuestionarse, pero es que yo no sé escribir, yo no sé hablar frente a una cámara, todo eso. ¿Tú sentías que tenías esas habilidades cuando empezaste tanto el blog como hablar en YouTube?
1: Pues habilidades en cuanto o conocimientos en cuanto a superación personal, cero, porque literal era yo leyendo eh, y enseñando lo que yo necesitaba aprender. De hecho, eso hace, forma parte hoy en día de, de lo que es mi contenido. Eh, yo enseño mucho lo que más necesito reforzar y aprender. Eh, entonces esa es como la técnica de Feynman ¿no? Para, para el aprendizaje aprender enseñando y en cuanto a habilidades de pronto de escritura era como bueno no tengo mala ortografía porque no va a decir que era horrible y haciendo la tesis me acostumbré mucho a identificar como errorcitos de redacción porque por cualquier cosita los profesores a uno decían está mal, corríjalo, se lo devuelvo entonces pero fue algo como que yo decía bueno esto, esto realmente no es que requiera un, un un título universitario para uno tener estabilidad y aún así me di cuenta ya hoy en día revisando esas cosas viejas que estaban muy por debajo de lo que ahora sería mi promedio, entonces como que me sirvió también en parte no tener los estándares tan elevados de decir bueno es que mi contenido no es perfecto, es que no tengo el nivel de producción, es que mi narrativa no es ideal, es que no tengo idea de marketing, es que mi marca personal no está completa o alguna de esas cosas y yo ni tenía logo, yo le puse a, al canal le puse a desarrollo personal TV y luego lo cambié, entonces como que he sido flexible y me he ido adaptando al punto que yo digo realmente ninguna decisión fue mala decisión hasta ahora todas, incluso las que no me produjeron resultados, pues me permitieron estar donde estoy hoy en día, lo cual para mí, si, yo, si tú me lo preguntas si yo le hubiera contado a ese yo de 20 años, 21 años, hey, esto es lo que vas a estar viviendo a tus 33 años. Yo creo que sencillamente yo no hubiera creído, o sea, yo, yo hubiera hecho imposible. <risa>
0: Y acá tengo otra pregunta, por ejemplo, si una persona va a empezar como este camino del emprendimiento digital, ¿tú le recomiendas eso que acabas de mencionar, como de tomárselo tranqui, o sea, pues no como atarse mucho como al perfeccionismo de tener severo logo, severa producción y más que todo, cómo empezar como más despacio? porque es que siento que obviamente tú empezaste como en un momento donde esto nadie pensaba que iba a pasar o sea que era un negocio digital que era crear contenido y demás pero ahora sí hay como muchísimos creadores y creo que las personas pueden sentir como más presión por la competencia tú les recomendarías así okay. como empezar despacio
1: hay, hay dos hay como dos matices de la, de la pregunta que, que me haces que está súper interesante una es el perfeccionismo y otra es el, el tema de ir despacio. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene metas agresivas puede progresar más. Por ejemplo, el año pasado yo me planteé eh, duplicar mis ingresos, por ejemplo. Y realmente en algún punto cuando yo estuve analizando, eh, yo decía voy bien conforme a mi meta y me relajaba. Entonces más o menos como a mitad de año... Y dije, no me gusta estar tan tranquilo y relajado de que voy logrando esta meta porque sé que podría estar progresando más. Así que a mitad de año me replanteé esa meta y dije, no, vamos por este otro valor, esta otra cifra. Y al final del año resulta que logré más de lo que al inicio me había planteado. Así que yo siempre he sido como muy eh, partidario de tener metas que yo diga, estos son los resultados que quiero. pero Ahí es donde viene el contraste con el perfeccionismo. ¿Qué pasa si no los logro? Si no los logro, puede, puede que pasen varias cosas. Puede que yo diga, no, me siento frustrado, me baja mi autoestima, soy el peor, es que soy un tonto, es que todo me sale mal. O digo, pues ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué salió mal? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de que esto no haya funcionado? Y esto me ha permitido aprender muchas cosas en muy poco tiempo, porque yo, digamos que sí me tomo tranquilo el tema de que no soy perfecto y no logro resultados perfectos, pero trato de ir rápido y avanzar y de progresar rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero lanzar un canal de YouTube, no es que yo diga, bueno, yo publico un video y miro qué pasa, voy tranquilo y voy despacio. Y, y no soy perfeccionista. No, yo lo que hago es crear un plan, de hecho abrí un canal de experimental hace un tiempo sobre fotografía y, y video con cámara Sony y toda la cosa. Y lo primero que hice fue planear como 30 videos de una vez. O sea, yo decía listo, hago video de lente, esta técnica de enfoque, de, de lente, de, perdón, de cámara, de sensores, de modo de disparo y un poco de cosas. Y yo ya tenía estructurado todo y al día siguiente empecé a grabar y luego a editar, a producir, a subir y, empe y empecé a hacerlo y lo trabajé con mucha constancia un tiempo. Y digamos que listo, tuve los resultados que, que quería analizar, toda la cosa, decidí que lo iba a detener temporalmente, pero sí le di con todo. El, los resultados al inicio no fueron, digamos, los ideales, pero, pero no es como que dice me relajé y lo, y lo hice despacio, es más o menos, por si, si se me entiende, es como el punto. Sí. Eh, el perfeccionismo está en que yo decía bueno, yo no tengo aún a pesar de que ya tenía buenos equipos con lo que yo hago, tengo buenas cámaras buenos lentes y todo este es un mundo en el que literal dices, si, si quieres que tu hijo no consuma drogas, enséñale fotografía, no le quedará un centavo, <risa> porque es que es un hobby demasiado caro, entonces que, que me falta un estabilizador para la cámara, que los videos salgan más fluidos, que este filtro que para que se vea no sé cómo, que el sensor es no sé qué, entonces siempre era como... Me falta, me falta. Y uno analiza a los grandes youtubers de, de este tipo de contenidos y todos tienen unas cosas, equipos de 200 mil dólares y uno dice, no, o sea, nunca. Entonces toca también como aprovechar lo que uno tiene, porque sea como sea, con cualquier nivel uno puede progresar y de hecho uno, uno ve hoy en día gente haciendo producciones muy geniales con celular. Y, sí. y analiza por ejemplo en Instagram es más como la técnica de cómo graban, de si tocan de si utilizan una aplicación, de que colocan no sé qué cosas y es aprovechar esos recursos que uno realmente tiene, digamos que lo mismo he hecho yo he sido muy frugal en cuanto a gastos y no tocar un peso de lo que me gane como tal en mis emprendimientos sino todo, tratar de reinvertir y, y aprovechar al máximo así sea los poquitos recursos que tenía entonces yo decía, bueno, voy a leer libros, voy a aprovechar voy a hacer todo lo que más pueda
0: Acá tengo una pregunta y es, por ejemplo, yo empecé en YouTube hace como un año y medio máximo eh, y en el momento que yo empecé yo veía muchos videos diciendo como es muy tarde para empezar en YouTube, eh, ya está muy saturada la plataforma, todo esto. ¿Tú crees que todavía hay como espacio para crear contenido? O sea, tú que llevas como este montón de tiempo haciéndolo.
1: Mira que hay algo muy chistoso y te va a compartir, digamos que uno, mi gran secreto, <ríe> secreto de mi éxito, si lo pudiéramos llamar así. Y dos, te voy a compartir que cuando yo empecé ya se decía eso, o sea, ya se decía que YouTube estaba saturado, que no había para dónde más crecer. Increíblemente, en ese tiempo, pues que yo empecé no en tema de finanzas, sino en tema de superación personal, ya había unos canales por ahí como cuatro, cinco reconocidos. Ya había gente comentando diciendo, oye, me encanta este tema mucho, quiero aprenderlo más y me gustaría enseñarlo, pero siento que ya, ya todo, todo los, eh, como la capacidad de, de conseguir audiencia está copada. Como que si yo abriera un canal de YouTube, ustedes que son los que ya están posicionados, tienen a toda la gente y, y para mí no va a haber visitas o algo así. Y yo decía como, bueno, eso... Pues puede que sea cierto, puede que no. Yo siempre he sido con un, de una mente muy científica de veamos qué pasa, pongamos la prueba, analicemos y vemos los resultados, vemos las cifras y listo. Sabía que, eso lo leí en un libro, tenía que mínimamente eh, persistir como que estoy seguro de que va a lograr el éxito un año. Y así lo hice con mi canal. Y un año después tuve, yo no sé cuántos suscriptores fueron, pero yo dije, bueno, esto me da suficiente como para seguir sosteniendo. Mi, segun, mi secreto, lo que te dije lo primero, es que yo siempre me he basado mucho en lo que están haciendo en el mercado en inglés. Es algo clave para lo que yo he hecho hasta ahora. Porque ahí fue cuando yo empecé a notar, por lo menos en 2018, que los youtubers financieros estaban volviendo muy populares. Y yo veía como que aquí en Colombia prácticamente no. Y había uno que otro video salteadito por ahí de un producto financiero. O alguien diciendo, bueno, esta es mi técnica de ahorro o algo así. Pero como que hubiera algo full dedicado a finanzas, no. Y entonces empecé como a probar un poco como las aguas con el tema de tarjetas de crédito y de hecho publiqué un video controversial en donde yo dije que había que utilizar la tarjeta para todo, aprovechar los puntos y las millas y bueno la gente se volvió viral porque la gente peleaba, estos de acá diciendo que los intereses, que el banco es el diablo, que toda la cosa y estos diciendo yo viajo gratis por mis tarjetas. Claro y ellos, la interacción. Ellos.
0: La interacción en redes sociales es buena independientemente si los comentarios son positivos o negativos, o sea, a la plataforma no, no le importa si la los, gente está reaccionando bien o mal.
1: Mira que yo, yo una vez calculé y los haters me representan aproximadamente un 5% de mis ingresos, lo cual es súper genial. A mí me encantan los haters, o sea, son tan rentables que me fascina cuando los veo en mis videos, Lo por dicho lo mejor. Y que... Pues, ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene que desarrollar como una especie de caparazón entre todos esos comentarios negativos, porque te dicen, ay, como te ves de gordo, y uno, ay, pues, obviamente uno se puede sentir mal y, y no es humano, no es como que no me importe, pero ya llega un punto en el que ya has recibido tres mil comentarios negativos, pues, ¿qué más da otro, otro comentario negativo más? Como que si uno tiene claro la, los objetivos y, y las razones por las cuales hace lo que hace, Persistir es relativamente sencillo independientemente de lo que le diga la gente y más es basarse en los comentarios positivos que precisamente uno recibe muchos comentarios de hey Este video me sirvió mucho, me gustó o bueno, esto ya lo sabía pero chévere que lo refuerces o alguna cosa y uno dice pues voy prestando atención a lo que dicen para mejorar pero también voy utilizando ese feedback positivo para apalancarme en eso y al, al menos a nivel emocional eh, como empoderarme y continuar entonces, eh, retomando un poco, eh, ¿qué, era, ¿qué era el otro tema que estaba? <ríe> Se me olvidó.
0: Eh, un poquito como de los haters cuando te escriben como comentarios baila.
1: Sí, pues bueno, digamos que es, es mucho ignorarlo. Siempre, yo digo que siempre, independientemente de lo que uno haga, va a haber personas a favor y en contra. Eso es como, como en la política, como en los deportes, como en todo. Eh, incluso en las cámaras están los, los fanboys de Canon, estamos los fanboys de Sony, está Android versus Apple, no importa qué tan bueno sea un teléfono, hoy en día siempre va a llegar el otro que dice el mío es mejor, el tuyo es estúpido, y eso pues lo que uno hace normalmente es escoger como cuáles cuál son las cosas que yo apoyo, o mis principios, o mis valores, o lo que yo valoro, lo que, aquellas cosas que yo digo, bueno este soy yo, y esto como que me representa, y esto es lo que yo defiendo, o algo así. Y me gusta mucho, por ejemplo, ser muy, muy cortante en ese sentido, o sea, yo digo, estoy absolutamente en contra de hacerse rico de la noche a la mañana, por lo que si a mí me prometen una rentabilidad del 200% en 15 días, yo digo, es idiota el que lo crea, ¿sí? no, no solamente es, ay, no, no deberías pensar eso, no, es estúpido el que se crea que una rentabilidad de esas es verdad, va directo al matadero porque lo van a estafar, fijo. Entonces, en el momento en que tú haces eso, la gente que sí quiere hacerse rica de la noche a la mañana y todavía está ilusionada con el asunto, buscando y esperando que aparezca una de esas oportunidades, va a decir, ah, pero es que tú vives todo el tiempo defendiendo a los bancos y a los gobiernos con sus rentabilidades de CDT chiquiticas y cosas así. Entonces, como siempre va a haber gente en contra, le estás diciendo que cuiden su dinero y no se dejen estafar y te regañan, y luego te, los estafan y nunca más sabes de ellos, nunca te responden y nunca te escriben, es muy chistoso. Entonces, como que lo que uno hace es defender sus posturas, saber cómo qué es lo, cuál es el conjunto de cosas que uno defiende, en las que uno cree, en las que uno está aportando, como lo que uno dice, listo, yo voy a dar contenido respecto a esto. Eh, normalmente, con el tiempo uno desarrolla como una filosofía, que sea lo más sólida y robusta posible, y que... Te hagas amigos y enemigos. Prácticamente no hay un punto intermedio entre el amor y el odio en ese lado. O sea, siempre vas a tener los haters, pero también vas a tener quienes adoren lo que haces.
0: Acá, Vanessa nos deja una pregunta que es un nicho en el que tú estuviste antes, que es el de superación y crecimiento personal. ¿Tú todavía crees que hay espacio ahí para más creadores de contenido o también lo ves así como resaturado?
1: Pues mira que una de las cosas a las que yo siempre regreso cuando pienso en eso, ese era el tema que estaba pendiente y que no respondí, es el tema de la población mundial. La población mundial sigue aumentando, por un lado, porque si vemos los números ya vamos para 8 mil millones de personas. Por otro lado, eh, tenemos el, el asunto de que cada vez más personas obtienen acceso a Internet. Así como antes un video viral en YouTube eran 300 mil reproducciones, Hoy en día un video viral, bueno, y ponle hace 10 años o bueno, 8 años era 3 millones, 4 millones. Hoy en día un video, video viral puede tener 100 millones de reproducciones. 100 millones. Y esto ha sido más que nada por la adopción masiva del internet que ha habido, la, la velocidad en principio del internet para poder consumir contenido en video. Y yo creo que esa tendencia es muy difícil que esté desacelerando en este momento. Pienso que puede desacelerar en el futuro pero que cada vez más la gente está conectada, digamos que la pandemia aunque tuvo muchas cosas negativas y no soy insensible ante los efectos desastrosos que tuvo para muchas personas pienso que también fue una especie de bendición en el sentido en que nos conectó mucho más y mi canal por ejemplo creció más que nunca en el 2020, en, en tan solo ese año fueron mil suscriptores nuevos que se conectaron y yo dije, bueno, después de que pase el tema de la pandemia esto se va a volver a ir al piso o mínimo regresamos a como estábamos antes quizás con un poquito más de suscriptores y no, lo que pasó fue que la gente se volvió consciente de que tenía que buscar alternativas, soluciones y lo primero que hacen es entrar a internet a ver qué, eh, qué encuentran y hoy en día vemos que, que en internet hay de todo para aprender y si queremos estudiar prácticamente lo que, lo que queramos sin ir a ninguna universidad, sin pagar siquiera pues allí lo vamos a encontrar, entonces siento que, ah bueno, vamos ahí en esos dos puntos. El tercer punto es que hoy en día hay una conexión mucho más profunda que la que había, por ejemplo, en artículos, si bien a través de texto tú puedes expresar muchas cosas, pienso que uno conecta mucho con influencers, no tanto por el contenido que da, porque uno puede leer el mismo contenido por allá en una revista, por ejemplo, en mi caso, alguien puede leer La, Re la República. O, o la revista portafolio, dinero, qué sé yo, y sacar la misma información, las mismas conclusiones o lo que sea. A veces uno conecta con el influencer es por la empatía, porque lo entretiene, bueno, en mi caso yo no soy chistoso ni entretenido, pero pues de alguna u otra manera como por la forma de transmitir las ideas. Yo sigo otros influencers que, que como que yo siento que más que el valor que obtengo práctico y de llevar a cabo las cosas que me dicen es como me gusta verlos, me gusta seguirlos. Y esto es algo que independientemente de cuántas personas haya ya enseñando el tema o transmitiendo contenidos, información y educación, pues tú podrías empezar algo desde cero y con, con tu energía, con como con esa, ese carisma que puedas llegar a tener conectas. Es más, puede que sin carisma conectes, o sea, hay gente que, que literal no es que, no es que sea la mejor para la cámara, pero sus fans los adoran de todas maneras, o con el estilo de crear contenido, o con algo diferente, de pronto lo que sí está pasando es que toca diferenciarse de alguna u otra manera, como que listo, ya todo el mundo está hablando lo mismo, de la misma manera, pues si tú lo vas a hacer, va a ser difícil de destacar, entonces, creativamente de pronto intentar algo un poco distinto, ver qué no se ha hecho y vuelvo al tema de ver cómo está el mercado en inglés, tú analizas en inglés los youtubers, los tiktokers y, y hay unas presencias allá tremendas que sí. están haciendo cosas que aquí no estamos haciendo todavía, que aquí todavía podemos incursionar, así que la respuesta es 100% sí.
0: Eh, por ejemplo, algo que yo estaba viendo en una entrevista de, también en un canal en inglés hace rato es eh, la diferencia como entre las plataformas, o sea, YouTube es una plataforma también muy enfocada como el creador, porque uh -huh. tiene todas estas herramientas de monetizar, ¿tú por qué no has migrado tanto a plataformas que tal vez otras personas pueden pensar que son más populares para influencers como Instagram, TikTok, eh, es por el tema de la monetización o algo así?
1: Bueno, eh, eh, al inicio sí lo era, porque yo decía como en algún momento estuve subiendo los mismos videos de YouTube a Facebook, yo lo que hacía era grabar al final un pedacito diciendo, bueno, si te gustó este video sigue mi página en Facebook, <risa> en vez de decir suscríbete a mi canal. Pero pues yo veía como que no había el mismo impacto. Mm, claramente mi estrategia simplemente era la equivocada, porque para crecer en Facebook no se debe hacer lo mismo que para crecer en YouTube y demás. Pero... Había tenido descuidado, yo creo, un Instagram por allá, quién sabe, en 2012 o 2013. Lo abrí, subí unas foticos, de unas frispetas y nunca hice nada más. Y... El año pasado fue que me puse juicioso con el tema. El año pasado tenía como 8000 seguidores, creo. De todos esos años que recopilé y que nunca vieron nada valioso. Y ahí yo dije como que voy a empezar a trabajarle al asunto y a, y a moverlo un poco más y más o menos en seis meses tenía ya 20.000 seguidores y ahí fue cuando como que de acuerdo a la estrategia que yo tengo a futuro dije no quiero separar lo personal de lo financiero y abrí otro Instagram dedicado a finanzas que ese ya va como por 24.000 o mil seguidores y el Instagram personal lo tengo como en 28.000 entonces desde el año pasado fue que dije ahora sí voy a hacerle a esto este año la idea es empezar con TikTok, no sé cómo diablos porque no, no voy a bailar en esa cosa, pero, pero tengo que transmitir mis conocimientos y llegarle a las personas que están en esa plataforma y que igual se sabe que también hay una demanda de contenidos educativos y sobre todo a nivel financiero. Entonces como que yo no lo he hecho en parte por medio dinosaurio, porque, porque sí si he sido lento para adaptar algunas cosas, eh, es como, no sé, Salió una plataforma, Quai para videos, yo como que, ah, esperemos a ver qué pasa, porque yo esa vaina como que me da pereza decir que voy a ser el pionero de Quai eh, hablando finanzas allá. Eh, más o menos lo mismo me pasó con TikTok, y así entonces como que yo más bien mmm, le doy un tiempito, no, no es lo más eh, como a la vanguardia que podía estar, pero, pero sí ha sido como por esa razón. Lo que pasa es que normalmente cuando ya uno tiene como una audiencia o una presencia en una red social es más fácil decir, listo, ahora crezcamos esta otra porque con recomendación directa, pues eh, se puede hacer. En mi caso yo hago una mención de mi Instagram cada video y, y eso me representa unos 100, 200 seguidores diarios en mi cuenta eh, financiera, entonces pues como que habiendo trabajado una bien trabajadita, se pueden expandir a las otras. También por tiempo, no había hecho lo anterior porque estuve muy juicioso publicando tres videos semanales y eso es una cosa que cuesta claro. mucho y no estaba ni a nivel financiero aún en la posición de decir voy a delegar la edición, voy a delegar el tema de Community Manager y pues de pronto ya ahora sí tengo más personas en mi equipo y pues y sí, listo, vamos a trabajar juntos y yo solamente me dedico a esto y el tiempo me alcanza. ¿no?
0: Tú sientes que, que las personas, por ejemplo, la audiencia de uno, yo, yo lo siento así a veces, no por la mayoría de mi audiencia, sino por una parte muy chiquita, que a veces creen que es eh, eh, pues subir contenidos, básicamente prender la cámara, hablar. Eh, dar clic en publicar y ya pero pues también con lo que estabas hablando ahorita de expandirse en otras redes sociales uno tiene que aprender cómo funciona una red social, o sea, no es lo mismo Total. cómo funciona YouTube, a Facebook a TikTok y eso también le demanda tiempo a uno, o sea, ¿tú crees que hay mucha gente que tiene pues esa concepción de que se va sube tres videos a la semana es porque eh, prende la cámara, graba y, y ya?
1: Sí, pues mira que hay como dos cosas ahí, primero si sí, la gente tiene mucho como esa idea de que el video dura 10 minutos, el trabajo dura 10 minutos, <ríe> y pues en principio yo, yo ya siento que soy bueno para hablar ante la cámara, eh,
0: que 10 años de práctica,
1: y pues sí, obviamente, imposible que no, o sea, sería, sería el peor youtuber de la vida, <ríe> si no... Pero, pero por lo menos un video de 10 minutos me toma 12 o 13 con, con pausas, con de pronto corregir un pedacito que dije, no, muy chévere, listo. Pero de ahí para allá, tanto de ahí en adelante viene el tema de edición, postproducción de subir, de optimizar, de todo lo que tiene que ver como con, con la parte de... De, de, quiero posicionar este video, quiero testear, analizamos el rendimiento, el CTR, si hay que cambiar la miniatura, bueno, muchas cosas, y todo lo que viene antes de la grabación, que a veces es más duro todavía, el diseño del libreto o el guión, y la investigación al respecto de, bueno, qué diablos voy a decir en ese video, qué voy a mostrar, si hay tomas alternativas, todo eso puede ser un proceso que algunos videos en mi caso toman en total 3-4 horas. Otros pueden tomar 20, 25 horas fácilmente. Por ejemplo, uno que dice que me tomó más o menos 3 meses de trabajo todas las semanas, eh, le pongo unas 50, 60 horas. Compuestas, eh, fue el de fondos de inversión, mejores fondos de inversión, lo publiqué en 2020 y estoy por actualizarlo. La gente me lo pide todo el tiempo, pero, pues o sea, no se imagina la cantidad que ellos mm -hmm. creen que yo es. Ay, pues prenda la cámara y diga cuáles son los mejores fondos. Claro. De...
0: <risa> o sea, por ejemplo, yo que en mi canal hago como reseñas de aplicaciones, pues sí me demoro por ejemplo, una plataforma, Imagínate. no sé, de inversión, como unas tres semanitas investigando información. Acá Juan Camilo te quiere hacer una pregunta y es que, pues, quiere saber cómo. ¿Viviste el proceso de delegar el trabajo como otras personas? En mi experiencia personal, eh, yo tengo una persona en mi equipo que me edita los videos, pero eh, yo siento que durante mucho tiempo estuve como muy pegada a esa tarea, ¿sí me entiendes? Como que yo sentía como yo tengo mi estilo, yo esto, eh, no, sé, no sé si alguien comprenda lo que estoy tratando de hacer. ¿Tú cómo viviste ese proceso de que alguien te gestionara las redes y te editará los videos?
1: Yo digo que eso es más... <risa> Ganas de joder de uno que cualquier otra cosa. Perdona, perdón perdón, no, el francés. Tranquilo. Porque yo decía también como, ah, yo, yo me siento que soy buen diseñador gráfico y hacía mis logitos y mis diseños. Siento que soy bueno editando y editaba mis videos. Siento que soy bueno redactando y redactaba muchas cosas, correos y demás. Y como que cuando yo analizaba yo decía, sí, pues eh, no creo que haya alguien tan bueno como yo. Primero que todo eso era un ego increíble porque pues eso es totalmente mentira. Hay gente que se dedica exclusivamente, única y exclusivamente a diseñar, por ejemplo, logos. Con lo cual seguramente tú, por más que hayas aprendido de diseño gráfico junto con las otras 27 mil cosas, pues va a ser mejor que tú ese trabajo o lo va a hacer más rápido o como mínimo lo va a hacer mientras tú haces otra cosa que es importante que se haga. Entonces, aprendí muy, muy a las malas, contratando como a regañadientes, algunas, algunos servicios, algunas cosas que, cuando me entregaron los resultados, yo decía, he perdido toda mi vida, esta gente es increíblemente buena en lo que hace, y es muy barato. O sea, empecé con Fiverr, okay. con cositas, y yo decía, son muy buenos. Sí, ocasionalmente me encontré con uno que otro que yo decía, la calidad no me convence, pero, pero pues era como, bueno, Necesito una transcripción, por ejemplo. Yo decía, es que no la van a hacer con, la, con las tildes y la puntuación. Ja. Ni, ni punto. ¿Y cómo usaba yo para que alguien me escribiera una cosa que parecía un ensayo espectacular? Yo decía, ellos lo pueden hacer realmente mejor. Y respecto al estilo de edición, que de pronto alguien puede editar muy bien, pero no, no sabe cuál es tu estilo, cuál es como tu personalidad a la hora de editar, creo que también es muy sencillo sentarse y decir, bueno mira, yo cuando edito hago esto, tengo en cuenta esto, y que la persona se vea sí. tres, cuatro videos tuyos y le más o menos le coge el hilo y diga, bueno, ya sé cómo hacerlo, y si sientes que cuando hace el primer trabajo le falta algo, haya una retroalimentación. En mi caso, yo capacité a una persona y la gente nunca se dio cuenta cuando fue la transición. O sea, nunca me dijeron, oye, tus videos están diferentes, ¿será que contrataste un editor? O sea, jamás. Y hay gente que hoy en día me dice como, ah, es que tú no los editas, yo pensé que tú los editabas, y realmente no, donde yo los editara no me quedaba tiempo para nada, porque hoy en día con trabajo con marcas, eh, las ventas de mis infoproductos, que es otra parte fundamental, o sea, no.
0: Eh, ahí, es, ah, pero... ahí es donde quería continuar, y esa es la parte de tus cursos, tú promocionas tus cursos en cada video, sí. en cada oportunidad, pero tú llevas muchísimo tiempo desarrollando esos cursos, creo que tienes como más de nueve cursos o algo así, eh, ¿Cuál es el momento en el que estabas creando contenido? que viste que era viable empezar a crear infoproductos? ¿Y, y cómo fue ese proceso?
1: Pues yo diría que si, si uno lo hace bien, el mejor momento es desde que arranca, pero hay un obstáculo fundamental para uno crear infoproductos y es que uno... Si, si no hace una investigación de mercado o no tiene claro cuál es la demanda que hay en el mercado, que alguien realmente esté, o sea, tú puedes tener el mejor curso de cómo decorar manteles para una pipa de gas. O sea, y, y si tú puedes hacer los mejores manteles para pipas de gas de la vida, pero si a nadie le importa el tema y nadie está dispuesto a poner un centavo, no importa si te demoraste 2000 horas creando el mejor curso de la historia de la humanidad sobre el tema nadie lo va a comprar y no vas a ganar un peso. Fuera de ejemplos tan idiotas como ese, hay otros ejemplos en los que dicen, pero yo me creé un libro sobre autoestima y la gente no lo compra. Eh, ¿Por qué no lo compran? ¿O cuál es el enfoque? ¿O cómo se vende? ¿O cómo se promociona? Ahí hay que tener muy en cuenta que más allá de en cuál es el momento preciso para sacar un producto, es cuál es el producto perfecto. Que la gente necesita. No el producto perfecto, sino en cuanto a, a eh, tiene los módulos que yo quiero que tenga, es de esta calidad o tiene este nivel de producción o, o es de este tamaño, no. Sino la gente tiene esta necesidad, este producto es exactamente lo que ellos están buscando. Y eso siento que es lo que le pasa a muchos emprendedores cuando arrancan. A mí me pasó de esos nueve productos que tú dices que tengo, que sí los tengo. <ríe> Seis, no funcionaron. Seis, y están ahí, obviamente y yo los muestro y todo, pero seis fueron un fracaso total, porque nunca hice una investigación de decir, ¿será que la gente sí le importa un carajo este tema? Y no, no les importa un carajo, porque simplemente estamos buscando otras prioridades, tenemos como otras cosas más importantes que aprender y que estudiar antes de eso y de pronto eso lo veríamos como en el tiempo libre que nunca tenemos entonces pues como que ¿a ¿quién va a invertir? si analizamos en sí la, la masa crítica del mercado hay otras cosas que sí están pagando ahora entonces como que lo primero es tener en cuenta el concepto del producto mínimo viable es decir si tú quieres sacar un por ejemplo un curso y el curso podría ser de 10 semanas y en producción 4K y tener a los mejores expertos de la industria, lo que sea, ¿cómo lo puedes hacer el mínimo viable para que la gente te pague y quede contenta? Tú me dices, ah, eh, lo puedo hacer en tres sesiones en vivo, conectando a la cámara y con una presentación de PowerPoint. La presentación la hago en una semana y luego pues, la, las otras las transmisiones las hago en pues, tres, cuatro, cinco días y ya. Entonces, con dos semanas tengo producto mínimo viable. Lo puedo vender y lo pongo a prueba. Por lo menos sabes que inviertes dos semanas y si es un fracaso total, ya pasas a cualquier otra cosa. No como yo que he hecho trabajos de cuatro meses en un infoproducto para que no se venda un carajo y obviamente eso sí te baja la autoestima, sí te lleva, he dicho, te pone súper bajo de nota porque pues dices soy un fracaso total. Y volver a intentar un siguiente es súper difícil después de eso, por lo que es mejor como primero testear el mercado también preguntarle a la gente, ver cuál es la, la necesidad real que hay de educación y a veces la gente te va a decir, sí yo quiero aprender esto, pero una cosa es qué tanto eh, está dispuesto a alguien a hacer para poder aprender, porque hay cosas que la gente quiere pero que no está dispuesto a pagar por ellas, entonces también cuando analizamos si hay competencia en el mercado y si hay otras personas vendiendo, esa es una muy buena señal. A veces pensamos que si no hay competencia es mejor porque voy a ser el rey. No, si no hay competencia es porque seguramente un poco de gente lo ha intentado y no han podido vender como yo, entonces pues simplemente pasan a otros temas. En mi caso, por ejemplo, las finanzas funcionaron mejor con mi enfoque. Yo he visto que para superación personal y temas de autoayuda, las mujeres son mejores porque son más emocionales y conectan mejor con la forma de motivar, empáticas. inspirar empáticas, que eso es lo que me falta a mí yo tengo que admitir que la empatía se me da muy duro pero las finanzas se me dan natural, entonces como que en algún momento hice la transición y logré enganchar con una parte del, del mercado que dice, yo quiero esta educación financiera, quiero saber el mejor producto de estos, o quiero, eh, por ejemplo cuando hablé de los eh, alivios de los bancos en 2020 y esa vaina y como que esto es lo que yo necesito aprender y para mí era algo como bueno, chévere muy fácil, así como hago un video de esto, otro, hago un video de esto y simplemente aprovecho un poco mejor el, el potencial y por eso también pienso que, que no, nunca hay una saturación de mercado en el que uno diga ya no hay cómo entrar, porque siempre yo podría darle un enfoque que realmente a la gente le guste siempre y cuando yo sepa qué es lo que necesita el mercado
0: Claro, y por ejemplo, yo siento que en las, las plataformas digitales, o en las redes sociales, especialmente en YouTube, como que la gente tiende a pensar que es una competencia, pero en realidad no lo es, o sea, si una persona se suscribe en mi canal, se puede suscribir al tuyo, si una persona me, claro. ve mi video, puede ver el tuyo después, o sea, en realidad no, no es como un mercado, o sea, que uno esté todo el tiempo diciendo no. como Sebastián tiene más vistas que yo, entonces no lo, estoy, no lo estoy haciendo, sino que es como muy complementario el contenido.
1: Es que si el contenido es de temas similares, lo mejor que me puede pasar a mí es que todos ustedes que son mis colegas empiecen a publicar de temas similares a los míos porque ahí mismo yo voy a aparecer en los días relacionados. O sea, YouTube lo que hace es que te pone claro. eh, al ladito derecho o abajo en el celular otros videos y de hecho como el 60% de las visitas de mi canal es de eso, de videos relacionados, o sea, de yo estar pegadito de los videos de otros que, que otras personas están visitando, no hay, en esto no hay competencia, mientras unos crezcan los otros crecen más
0: eh, Sebastián, otra pregunta que me han hecho por acá varias veces y es algo que mencionaste hace un ratico tú te inspiras mucho de creadores de contenidos del mercado anglo, eh, ¿cuáles no. son esos creadores de contenido que te gusta A ver? porque pues yo siento que en, un en parte yo también hago lo mismo eh, es difícil para mí, pero pues hago lo mismo, pero pues me gustaría saber cuáles son los tuyos.
1: Bueno, eh, digamos que uno de los que más inspiración me dio cuando, cuando empezó a crecer mucho, yo lo seguía desde que tenía unos mil suscriptores, hoy en día tiene más del millón, no sé cuántos, eh, se llama Graham Stefan
0: No, tiene como 3 millones.
1: ¿Tres, bueno, <ríe> vaya, hace mucho tiempo no lo veo, entonces... Eh, pues él empezó a hablar de bienes raíces, empezó a hablar de cripto, empezó a hablar de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito. Lo conocí por la tarjeta de crédito de Apple que él decía que era una farsa. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Cuando vi yo, pues, tiene razón, es una farsa. Entonces me empezó como, como a cambiar muchas cosas y, y con él aprendí muchas cosas que compartí en mi canal también. Andrej Jig es eh, que hace magia y que enseña finanzas sí. y que enseña <risa> cripto. Me encanta. Pero no no sigo mucha gente como que como que yo diga estos son mis mentores o estos son a los que yo le dedico mi tiempo, no yo lo que hago es como investigaciones veamos tema, tal tema qué están haciendo en inglés las personas si por ejemplo tú buscas, no sé criptomonedas, entonces qué tipo de videos están haciendo sobre el tema, cuáles son los más visitados, también miro cuáles son los de poquita reproducción y trato de decir pues es que estos no tienen buenas visitas por tal razón eh, y pues en realidad mi, mis hábitos de, de YouTube son muy raros, o sea yo veo desde Kurzgesagt que es un, un canal de eh, educación científica de, con muñequitos y muchas cosas, me gusta mucho la ciencia, entonces pues no, no es como que tenga que ver con, con finanzas porque yo trabajo con tema financiero en mi canal. Trabajo con las marcas. Eh, estoy con, en contacto con prospectos y clientes de mis productos. Entonces todo el día estoy pensando en finanzas y normalmente igual que todos, YouTube pues es como entretenimiento y descanso para mí. Imagínate meterle mis finanzas o sea, también lo que es. Por <risa> eso también quise separar también el Instagram financiero del personal porque en, en el Instagram claro. financiero era solo finanzas. Entonces yo como que finanzas de la mañana, finanzas de la tarde, finanzas de la noche, finanzas de la madrugada me muero. <risa>
0: En algún momento, cuando está, empezaste a hablar de finanzas o de superación personal, tú dijiste que, eh, pues, era como que estabas aprendiendo y hablabas del tema, sí. Pero en realidad sí. no eras como experto. ¿Tú En algún momento sentiste no como un síndrome, síndrome del impostor o algo así, como que estoy hablando
1: de esto. Okay. Todo el tiempo hoy en día incluso.
0: ¿Todavía es lo bien. sientes? ¿Y es cómo bien. lidiabas con eso? O sea, sobre todo si uno está así como en esa mentalidad de debería estar hablando de esto y alguien te comenta algo como no sabes, o sea, por ejemplo, lo que yo tiendo a hacer es eh, investigar muy bien sobre las aplicaciones que hablo, pero muy, muy a fondo para sentir que, que yo hice claro, lo máximo para que eso no ocurriera, ¿tú
1: Como para haces? crear un argumento tan sólido que no tenga contraargumento. Exacto. <ríe> Porque, al inicio yo también intentaba mucho lo que pasa es que es más difícil con superación personal porque tú le dices a las personas oye, eh, este hábito es bueno y la gente te dice a mí no me sirve, entonces uno como ¿qué le digo? qué chimba eh, es como más que nada uno tener una filosofía, es muy difícil pero uno con el tiempo creo que, que desarrolla una especie de filosofía en la que dice pues a mí lo que me gusta y lo que yo enseño y lo que yo trato, por lo, por lo menos si a mí mi mamá me dijera, oye ¿qué tarjeta de crédito me recomiendas? Pues yo no le diría esa que cobra intereses incluso una cuota por ejemplo. Entonces y eso también me ayuda a determinar con qué marcas trabajo porque si llega una marca de esas que ofrece una tarjeta que cobra intereses desde una cuota y me dice te pago todo este montón de dinero para que me promociones pues yo digo no porque es mi filosofía y yo digo eso va en contra de mis principios de hecho he rechazado cantidades de ofertas que la gente no se imagina y sí. tuviera mucho más dinero que el que hoy tengo de haberlas sí. aceptado solamente por seguir como esa, esa esos principios entonces eh, yo creo que es muy importante como tener en cuenta más que todo eso, eh, el, cuáles son esos, esos pilares que, que te definen y que independientemente de lo que pase pues tú simplemente te dedicas a ellos, en mi caso por ejemplo yo dije bueno empiezo a poner anuncios en mi blog cuando tenía artículos por allá en 2010 que fue que lo monetice, eh, pues yo vi que llegaron unos centavitos, o sea el primer mes 1.4 dólares o algo así, yo dije: Bueno, esto sirve. O sea, lo único que necesito es más gente, <ríe> mucha más gente, pero sirve. Entonces, pues no estoy logrando los resultados que quisiera ya, ya mismo. Estoy hablando de, de riqueza, estoy hablando de súper mega resultados, pero no los tengo. Sin embargo, creo que voy en camino y eso está bien. Ya cuando hacía videos de YouTube, yo hablaba como los hábitos para ser rico. Y a mí me decían: Pero tú eres rico, es que no, no te ves rico. No ¿Dónde está
0: tu Ferrari? <ríe>
1: Sí, entonces también es mucho de hacer el tema de, de seguir el tema de haz como si fueras hasta que lo seas. En mi caso, eh, esa fue la realidad durante mucho tiempo. Yo creo que más o menos fue en 2013 que yo pude decir, listo. Ahora sí considero que tengo ingresos suficientes como para pues estar por encima del promedio empleado, asalariado y estar con muy buen tiempo libre. En ese tiempo tenía mucho tiempo libre. Ahora, de pronto, natal y... ¿Tú sientes,
0: por ejemplo, que las personas cuando piensan como en emprendimiento digital o en ingresos pasivos en internet y todo lo demás, piensan que es mucho más fácil que, que empezar un negocio tradicional? Como que, no sé, empiezan un blog, tienen cinco publicaciones y ya es como, porque no me ven? porque no me visitan? Y todo eso, o sea, yo, yo siempre le digo como a la gente que tenga como mucha paciencia, pero siento Opa. que... que cuando la gente escucha la palabra Internet, piensa que las cosas son más fáciles de, los, de lo común y pues no es así.
1: Terminas estrellándote como con la realidad. Yo digo que puede ser igualmente difícil según como, como tu preparación. Por ejemplo, si yo me fuera a dedicar a, a un negocio de compra y venta de frutas, por ejemplo, que yo no tengo ni idea del tema, ni de los costos, ni el manejo de inventario y tener que pagar un local y proveedores, yo creo que para mí sería un reto absoluto el volverlo rentable y seguramente me demoraría un montón, pero si yo dijera quiero empezar un canal de YouTube nuevo probablemente no me daría tan difícil incluso si no utilizo mis redes actuales para promocionarlo incluso si es desde cero cero, o, o incluso si es de por ejemplo asesorar a alguien para que arranque por ejemplo, si es algo que más adelante pensaría en hacer entonces como que depende mucho de de qué tanto conocimiento tenga uno para arrancar, el qué tan difícil es. Pero sí asume uno, como tú dices, cosas de que probablemente en Internet es fácil. Y hay algo que, que ocurre mucho en redes sociales y es la impresión que le da uno eh, el ver el Instagram de alguien. Es decir, si tú ves mi Instagram, pues de pronto ves fotos de viajes y cosas así, dirás como, ah, este man es relajado, o sea, mi trabajo. Y de pronto no se dan cuenta porque no publico eso. Debería hacerlo, de hecho, de cuántas horas trabajé hoy y al sí. día siguiente cuántas. Y a veces son 5, 6, 8 horas de trabajo constante en algo que no me representa ingreso directamente y que seguramente nunca me va a representar ingreso. O cosas en las que yo digo, pues esto si acaso pagará después. Videos que, se, que toman tanto trabajo y les va terrible. A veces videitos que uno le da, los hacen 10 minutos y se vuelven virales, entonces como que igual uno nunca termina de entender este, este mundo, eh, pero en internet sí es un reto y hay que estar todo el tiempo actualizado, todo el tiempo como muy a la vanguardia y tratando de hacer las cosas eh, pensando en cómo, cómo mantenerse un poco a flote, no tanto porque la competencia te come, sino porque en sí la audiencia se, se desconecta muy fácilmente. Si tú dejas de publicar o si ya de pronto los temas que manejas no son los que más le interesan, no, no tardan en absoluto en simplemente que tus videos ya empiezan a caer en picada y toca estar todo el tiempo, bueno, ¿qué, ¿qué saco? ¿qué hago? Y es un reto. De hecho, eso para mí ha sido difícil. Eh, el mantener como mi, mi cordura mientras trato de seguir publicando contenidos ya con más de 500 videos publicados, ya no sé qué más decir, o sea, ya he dicho de todo, de, de mil maneras, entonces es, es tratar de ser muy creativo en ese sentido también.
0: Ahorita en YouTube está pasando como un fenómeno, digamos, como en los últimos años de estos bots que empiezan a escribir, hola, uh. si te gustó mi video, por favor, contáctanos, dejan un número, eh, ¿tú, pues, qué piensas de eso? O sea, ¿cómo lo gestionas? A mí me ha pasado muy poquito, pero, pero pues uh. me imagino que a ti te llegan todos los días.
1: A mí me pasa, cada que publico un video llegan unos 3 o cuatro. Eh, comentan como respuesta a todos los comentarios que hayan puesto las personas. Del video de ese día y ponle de unos 3 o 4 videos atrás. Y como a YouTube no le afecta sus ingresos, pues ellos no tienen maneras eficientes por ahora y ojalá las tengan más adelante pronto de borrar todos los comentarios de una persona de una porque es que te ponen 200 comentarios o sea literal, yo he tenido que manualmente de hecho casi todos los días tengo que sentarme a, a borrar esos comentarios y ya estoy pensando si le pago a alguien para eso, porque es que es terrible de pronto no veo como muy justificado mm. el gasto, muchas de las cosas que yo subcontrato yo no yo a saber cómo hacerlas pero pues, lo, es, que hago, eh,
0: lo que yo hago es que cojo las palabras que más utilicen y las coloco en mis palabras bloqueadas Entonces, Solo que queda...
1: en, mi, en mi caso ¿Cómo? por lo menos okay. um, son muy creativos, o sea siempre buscan maneras, a veces el iconito es de, la, de mano arriba entonces eh, de okay. por sí ya el, el, el sistema de, de, de detección de spam de youtube me deja muchos falsos positivos, hay gente que comenta cosas normales y, y no tengo el tiempo de revisar para que sus comentarios salgan a la luz algunas de las palabras es eh, pues contáctame por ejemplo está vetado, ¿sí? porque pues prácticamente cualquier persona que escriba eso y pues sencillamente no, no, no me sirve como comentarista pero, pero lo que hacen mucho para tratar de burlar el sistema incluso las palabras y eso es que cambian una letra, entonces por ejemplo pueden cambiar una I por una L y ya no aplica ya no, la sirve, ya no de detecta el sistema siento que lo que más fácil sería es primero identificar que haya 200 comentarios en menos de una hora de una persona O sea eso automáticamente debería generar una alerta roja en YouTube, no sé por qué no lo hace Segundo, que permitan borrar todos al tiempo. Que yo diga, todo lo que esta persona ha comentado en mi canal, muere. Borrar con un clic, porque borrar manualmente es terrible. Y ya, me, ya una vez me escribió una persona y me dice, oye Juan, eh, ¿cómo te parece que, que PayPal no me está permitiendo enviarte los mil dólares? ¿los mil dólares de qué diablos? Sí, eh, para la inversión que me dijiste con criptomonedas, eh, me, me llama mucho la atención me garantices en 14 días duplicar la inversión hecho. ¿Y de dónde te da? O sea, ¿cómo así? ¿Quién te dijo eso? Yo, yo nunca he prometido esas cosas y siempre digo lo contrario, que eso no es posible. Tú me lo dijiste en un comentario en YouTube. Entonces, claro, uno va y mira y le dan un WhatsApp a la persona y, y tiene la misma foto. Ahora en Instagram me han creado cantidad de cuentas duplicadas eh, con a veces mil seguidores de repente, lo cual de Instagram también debería ser raro, pero no, no lo borran. Eh, y lo que hacen es contactarlos, hola, te voy a asesorar con tu inversión en criptomonedas para que dupliques tu inversión en poco tiempo. <ríe> ¿Y acá hay que un pasa? comentario. Bueno, pues, de... Lo que pasa es que hablan mal de uno, y ah, ese man me estafó. Sebas, <ríe> no, no,
0: no. <ríe> acá hay un comentario un poquito relacionado a eso, uno lo deja Claudia, eh... ¿tú qué piensas de una empresa? Ya, ya, ya sé qué piensas, pero ¿qué piensas de una empresa que puede dar el 300% de rentabilidad al año o pues que corra de ahí?
1: Bueno, si es garantizado, baila. O sea, cero confiable. Porque es que nadie te puede garantizar 300% de rentabilidad eh, si, eh, sostenible en el tiempo. De hecho, los grandes inversionistas, como hablemos de Warren Buffett pues uno de los hombres más ricos del mundo con inversiones él aproximadamente tiene una rentabilidad promedio anual del 21% 21 y es uno de los hombres más ricos del mundo si uno tuviera la posibilidad de rentar al 300% te juro que yo vendo mi casa, pongo ese dinero en esa inversión y en 10 o 15 años soy uno de los hombres más ricos del mundo también, garantizado entonces, o es mentira o es una estafa, o por qué no están creando ellos a los siguientes hombres más ricos del mundo hoy en día. La otra alternativa es que alguien te diga, mira, si inviertes con nosotros puedes ganar 300% o puedes perder tu dinero, ya tú verás, como la lotería por ejemplo, sí, sí, podrías ganar el premio gordo o podrías perder tu plata. Ya si tú sabes cuáles son los riesgos y si te los comunican claramente, pues la decisión es de cada persona invertir o no conociendo. El problema es cuando te garantizan una rentabilidad y de hecho yo hice un video es sobre esquemas Ponzi y otro tipo de estafas parecidas en donde todo el mundo comentó los que están a favor de Omega Pro y otras cosas para mencionar nombres. Go Arbit y... Esos, Evangelistas. Que, que, <risa> sí, que, que te dicen... Lo que pasa es que tú eres un dinosaurio y piensas a la manera antigua, eres muy anticuado y lo, y lo que prefieres es invertir en CDTs al 4% y darle tu plata a los bancos.
0: Eh, Hoy ese en es un día tema. Que, estamos en eh, la
1: nueva economía.
0: Sí, a mí por ejemplo me parece tanto cosas como Megapro o estas plataformas raras. O pues startups como Tri o cualquiera que todas se comparan con un CDT, o sea, ¿cuál es la, la necesidad de todo el mundo compararse con un CDT? Obviamente es como compararse con la fea del salón, uno siempre va a quedar bien, ¿no? O sea, el CDT es como lo más polémico que hay y todo es como es que rentamos más que un CDT, es que, o sea, ya dejen wow. al CDT quieto, o sea, pobrecito. Sí. <risa>
1: Sobre todo entendiendo que, que si uno necesita, por ejemplo, el dinero en cierta cantidad de meses y no puede arriesgar a perder un solo centavo, pues invertirlo no tiene sentido y el CDT puede ser una buena opción, siempre el producto correcto para el, la necesidad correcta. Claro. Pero una cosa tipo Megapro, la gente dice es que lleva cinco años funcionando y, y, y todavía están pagando, eso no es estafa. Pues la estafa de Bernie Madoff con su esquema Ponzi más grande de la historia, 65 mil millones de dólares robados, desaparecidos... Duró casi 30 años, 30 años en la que a los nuevos inversionistas su rentabilidad se les pagaba con la, con la rentabilidad, con la inversión de otros inversionistas. Entonces, tú metes plata ahora y, y tu rentabilidad, tu supuesta rentabilidad del mes siguiente, sale de los nuevos inversionistas que hayan en ese mes siguiente. Y la de ellos sale el mes siguiente y la de los otros sale el mes siguiente. Entonces... Llega un punto en el que matemáticamente es imposible, todos colapsan y pues probablemente sea ahora o en un mes o en un año o en cinco años o hasta en diez años, pero eventualmente alguien va a perder y todos los que ganaron porque sí ganan, ganaron a costa de que ellos perdieran. Siempre me dicen como y así no es la vida en realidad, que unos ganan porque otros pierden. Y aquí es donde yo te digo la importancia de la filosofía. Yo pienso que no tiene por qué ser así y que de hecho hay formas de hacer negocios en las que yo gano y la otra persona también gana.
0: Claro que sí. Pues o sea, es que es muy, muy raro. Y como te digo, estas personas son evangelistas, pero mal. Sí. Eh, acá Vanessa nos dejó una pregunta y es que independientemente... Si uno, pues si uno ya invierte como en vehículos de inversión como más seguros, regulados demás y que no sean estafas como estas, ¿es posible alcanzar la libertad financiera para ti con un empleo tradicional?
1: Posible, sí. Pero, pero digamos que es difícil si los ingresos son bajos. Empleo tradicional puede ser empleo tradicional de ingresos bajos o puede ser empleo tradicional de ingresos altos
0: ingreso en Yo, congresista por ejemplo
1: Sí, es súper mega tradicional pero <risa> pero con muy buena plata entonces eh, hay una cosa que se llama FIRE que es F-I-R-E uh -huh. eh, Financial Independent eh, Retire Early y movimiento, Financiera
0: pensionate Temprano
1: exacto ese movimiento lo que busca es eh, justamente lo de retirarse temprano es decir que, que no tengamos que esperar a los 65 años para decir ya puedo vivir sin trabajar, sino que sea a los 40, a los 45, a los 35 o a los 30 si fuera posible. ¿Cómo se logra? Porque no es que la plata me va a caer del techo y yo me va a quedar acostado haciendo nada. Se logra ahorrando e invirtiendo, eh, o pues invirtiendo los ahorros. Y lo que normalmente se hace es, cuando tú buscas eso en Google, eh, es... Que te vuelven lo más frugal posible y ahorras la mayor cantidad o sea, no, no el 10% de tus ingresos no el 15, no el 20 estamos hablando del 50% si fuera posible el 60% de lo que ganas ahorrarlo e invertirlo a largo plazo para con eso pues obviamente poder en algún momento decir, ya puedo sacar entonces lo que tú haces es como reunir una suma de dinero en inversión tal que si tú luego le sacas como con la regla del 425 un 4% cada año, mmm, la rentabilidad igual la mantiene sin que se reduzca. Que no es que ya en algún momento te diga listo, me empiezo a gastar esta plata hasta que acabe. No, <ríe> porque pues puede que te acabe antes de que te mueras. Pero, pero sí que, que llegue un punto en el que tenga sentido utilizarla, más o menos como funcionan los fondos de pensión privados que utilizan esa misma ecuación. Entonces... Eh, Sí es posible, pero hay que ser muy frugal, hay que ahorrar y lo mejor aquí sería generar fuentes de ingreso adicionales que puede que sean de trabajo activo o de emprender un negocio mientras tienes un empleo tradicional o lo que sea para complementar, de manera que tú digas listo. Ya lo que yo saqué de mi negocio, por ejemplo, si es utilidad, eso lo guardo a futuro y no lo toco. Y ya mi, mi salario, pues sí me lo gasto hoy en día y lo disfruto, lo que sea.
0: Sebas, otra cosita que acá acabas de mencionar de empezar como un emprendimiento. Eh, ahorita que estábamos hablando de todos estos emprendimientos digitales, la mayoría de ingresos, o sea, yo diría que más del 90% que nos recibe acá son en dólares. Eh, acá hay una pregunta que nos deja Diego y es: eh, con esto de que el dólar está bajando actualmente, ¿cómo crees que influye eso a la hora de querer invertir, de querer bueno. emprender, verdad?
1: ¿Por qué está bajando el dólar? Eh, la verdad no soy un experto en el, en el tema que yo te diga, no, lo que pasa es que las decisiones de Estados Unidos, no, no, no tengo ni idea nunca me no ha afectado creería. tampoco porque, porque yo no le presto mucha atención a si el dólar subió o bajó, si acaso estoy pendiente de cuándo tengo que pagar la tarjeta de crédito en dólares, si bajó un poquito pues por lo menos pagar ese día y, y al día siguiente sé que, que, que puede que suba y ya pero es una apuesta, siempre yo, yo digo, ah, el dólar va a bajar por ejemplo yo el año pasado hice un viaje a México todo lo pagué con tarjeta de crédito eh, en, y quedaron en dólares y yo dije, bueno, puede que de aquí a diciembre baje y no bajó <risa> sino que subió, entonces pues en ese momento tuve que pagar pues, al, al precio que estaba porque yo dije o pago ya o pago luego y en mi caso mi suposición era que bajaba y subió, o sea que yo terminé saldando la deuda un poquito más alta de lo que yo esperaba y te, te digo que en ese momento una persona que se supone que era súper experta en el tema me dijo es que es fijo en diciembre, va a bajar, en finales de noviembre va a bajar, está garantizado que el dólar va a bajar y subió. Entonces, si las personas más educadas ni siquiera le apuntan, le atinan al, al, que a la predicción, pues mucho menos uno esperar. Aparte, no es necesario tampoco predecir esos valores para decir emprendo o no emprendo o tomo estas u otras decisiones. Yo pienso que... El enfoque es si yo necesito vender, pues cómo vendo más. El dólar baje, suba, que, que la devaluación, la, la, la inflación, lo que ¿Cómo vendo más? ¿Cómo conecto con una mejor audiencia? ¿Cómo promociono mejor mis productos? ¿Cómo transmito mejor mis mensajes de marketing? ¿Cómo le llego a las personas que realmente les interesa lo que yo estoy vendiendo? Es lo mismo con el tema del impuesto. A que los impuestos se comen mi dinero. Pues, si yo me hubiera quedado pensando que los impuestos me comen mi dinero, no tuviera un Mercedes-Benz en este momento. Porque no me hubiera enfocado en que listo, el Mercedes-Benz me cuesta 140 millones de pesos, tengo que ganar por lo menos 200 para que me alcance pagando los impuestos, pagando los gastos y pudiendo pagar el carro. Entonces, y sin endeudarme, obviamente. Entonces es más como, bueno, no, no importa el dólar que pase, no importa el peso que pase. De hecho no importa y eso ya es un poco más controversial para muchas personas a nivel político, ¿qué pasa? A mí no me interesa si el gobierno es socialista, si es de derecha, si es esto, si es lo otro. Yo sigo trabajando y sigo trabajando duro y sigo trabajando con metas agresivas y sigo siempre con la meta cada año de por lo menos cuadruplicar o quintuplicar mis ingresos. ¿Cómo? Con trabajo duro. fue bueno, madre, o sea, no hay formas, no hay excusa. No es que espero que el dólar suba un poquito, o sea, como que ciertas decisiones sí las puedo como basar en. Ah, chévere. Dólares está subiendo, invirtamos en algo, en un instrumento en dólares. Pero si es de emprender, trabaje, o sea, no hay otra excusa, no hay nada más. Es darle lo más duro que se pueda y esto implica respirar el negocio, eso implica que el negocio te corra por las venas, eso implica trasnochar, eso implica trabajar fines de semana, eso implica lo que tenga que implicar para tú tener éxito y ya en algún punto decir, listo. Ya puedo de pronto estar más tranquilo, desconectarme un poco, delegar, tomarme un tiempo, vacaciones, o, o disfrutar o poder gastarme el dinero en lo que me gusta, porque sé que tengo ahorros o lo que sea.
0: Acá, pues así como está el dólar de que si sube y si baja, hay como otro pues, instrumento, vehículo de inversión que son como las criptomonedas que Ajá. pues la gente suele especular mucho con eso, algunas también son como super evangelistas, así como los de Omega Pro, <risa> los Crypto Bros. Pero, sí. eh, pero eh, pues tú... ¿Tú qué crees? Porque mucha gente a veces, eh, digamos que yo siento que a veces se aplica mucho esto de confunde y reinarás Hay gente que habla en términos súper confusos, que confunden a otras personas que no tienen ni idea del tema y las otras personas les empieza a dar como este miedo de que se están perdiendo algo. O sea, ¿te ha pasado okay. algo así como con la audiencia de tus videos?
1: Sí, claro. Y ahora con los NFTs y la gente que aplica la serie doble Fibonacci para el escalamiento de... Bueno no, esa es una locura yo también llegué un poco tarde al tema de cripto porque siempre dije como me da asusto perder mi plata eh, en algún momento tenía Bitcoin y vendí justo antes de que creciera explosivamente yo si alguien quiere consejos de criptomonedas sigan exactamente lo opuesto a lo que yo les recomiendo porque siempre la cago o sea, siempre entonces lo que, lo que ya en algún momento dije fue bueno, no vuelvo a hacer digamos trading de comprar para vender pero sí no puedo ignorar que esto es algo que a futuro, como ingeniero de sistemas no graduado, sé que tiene a nivel tecnológico un futuro tremendo, y lo que es el DeFi o el DeFi, que es las finanzas descentralizadas, definitivamente creo que tienen eh, el potencial pues, de cambiar lo que es la economía, porque hoy en día dependemos de que un banco es el que lo maneja todo, o el Banco Central o la Reserva Federal, todo el control siempre se lo hemos cedido a los gobiernos y demás, yo no estoy en contra de, de esa filosofía de listo, las criptomonedas están aquí como para ayudarnos y salvarnos de ciertas cosas. Muy diferente es decir, voy a vender mi casa y a comprar Bitcoin, porque eso ya es como poner en un activo de alto riesgo y, y rentabilidad no garantizada, pues mi dinero, sabiendo que puede que lo necesite para otra cosa, por lo que siempre es recomendable tener un 5 o 10% de todo el capital que tú digas, con esto voy a invertir en criptomonedas. Ya si tú dices, bueno, no, no me importa ponerle un 20% o el 30%, si se me pierde esa plata no me interesa, pues no me afecta, listo, hasta el punto en que tú digas, de aquí en adelante ya me toca el bolsillo, me quita el plato de comida de la mesa, me impide pagar el arriendo o alguna cosa y si es suficientemente poquito como para que te digas ¿será que con 20 mil pesos mensuales sirve para algo o no? sirve para algo pues no importa o sea ponle cualquier cantidad pero no lo ignores tampoco o sea ni el extremo de acá de decir voy a botar la casa por la ventana para meterme a cripto ni el extremo de acá de decir cero cripto porque ambas cosas están mal siento en este caso que eh, lo que yo he hecho es ir estudiando poco a poco ir viendo como más o menos qué ocurre a nivel de cuáles son las diferentes propuestas que trae detrás en sí cada criptomoneda e invertir como en las que siento que, que, que se alinean mejor como con lo que yo creo y es mucho de adivinar porque a futuro ni yo ni nadie sabe qué va a pasar, pero en el futuro si eso se pierde pues no me importa, pero sé que es poco probable que al menos con buena diversificación en mi caso tengo unas 25 criptomonedas en mi portafolio en este momento y el 50% está en Bitcoin y el 20% está en Ethereum, para los que se pregunten, eh, pues siento que con una diversificación como esa y sobre todo invertir cada mes un monto, así sea chiquito, a futuro algo bueno puede resultar de eso, ya que yo diga no, con eso me va a ser rico, no creo. Más fácil es como que en el futuro puede que haya una burbuja y reviente y baje y lo que sea, pero se, se va a estabilizar porque si se vuelve en moneda corriente con la que podamos comprar un yogur en la esquina, pues ya vamos a tener una, un comportamiento económico más estable. Y, ¿Y por esta, lo tanto, pues, pues, rentabilidad no
0: Acá hay una pregunta que responde un poquito a lo que estás eh, diciendo y es que tu curso de dinero y abundancia, pues creo que ya lo grabaste como hace rato dijiste que lo ibas a volver a grabar. Eh, en esta vez, en la, cuando lo vuelvas a grabar, ¿piensas incluir temas como bancos electrónicos, criptomonedas, etcétera.
1: Sí, pues de hecho, este es, es otro tema que, que igual que hablábamos al inicio de que la gente cree que grabar videos es fácil, pues crear un producto como te decía ya he fracasado tanto y me ha dado tanto palo el, el, el producir algo que no se venda que estoy desde el año pasado haciendo todo lo posible por crearlo bien de manera que tanto se venda bien porque es un negocio como realmente tenga los contenidos que la gente quiere y sí obviamente el tema de criptomonedas de hecho el tema de inversiones en general es algo que, que tiene que ir ahí estoy estudiando y He comprado materiales costosos, educativos, en cuanto a, por ejemplo, inversión en acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es algo que me gusta mucho, estoy aprendiendo y voy a enseñar ahí cositas chéveres, y ya lo que ahorita estoy por hacer es algo que recomiendo mucho, de hecho, y sirve un montón es como una especie de investigación de mercado que consiste en unas rondas de encuestas, tanto a gente que no ha comprado como a los clientes que ya tengo, en este momento son como 6.000 o algo así clientes del entrenamiento. Eh, y quiero saber qué les gustó, qué no les gustó, qué sienten, que falta, qué, qué no debió estar, qué cosas pues igual tienen valor hoy en día pronto profundizar. Eh, eso como para... La idea es la máxima satisfacción de que queden felices, porque igual todos pueden decir, Ay, no, no me gustó, devuélvame la plata y yo incluso si yo no se la devuelvo, se la piden a Hotmart y listo, Hotmart se las devuelve. Pero mi intención es que queden contentos y que yo no reciba dinero de alguien que diga, ah, este curso no me sirvió para nada. ¿sí? Entonces ahí viene la investigación y, y como todo el análisis de yo decir, bueno, exactamente qué es lo que la gente quiere. Y siento que hay como tres etapas más o menos una es la de aprender todo lo que tiene que ver con productos financieros, o sea, una tasa de interés, escoger un crédito hipotecario, un crédito de vehículo, cuando me están tumbando los bancos? O sea, directamente, porque a veces pasa. La otra etapa es el manejo de los ingresos que yo ya tengo, los gastos, presupuestos, ahorros y toda esta parte de, bueno, a mí se me va la plata y no tengo ni idea en qué. Y es importante tener herramientas para eso, y hay muchas y no todas les sirve a todo el mundo, así que es bueno como probar la, la que te sirva a ti. Y la, las inversiones, que en últimas son inversiones tradicionales, inversiones no tradicionales, las acciones en dólares, en pesos, en lo que sea, y las tres cosas. Lo que pasa es que eh, para un solo curso va a quedar gigantesco, así que puede que lo dividan en varios paquetes o no sé, ahí estoy por mirar también esa
0: eh, Acá hay, pues tú sabes que cuando uno invierte normalmente hay rumores que si los NTF son una estafa, que si los criptomonedas son una burbuja, que si hay una burbuja inmobiliaria, además, ¿tú cómo le recomendarías a una persona que pues está empezando en el mundo de las finanzas y se encuentra con todos estos comentarios que empiece a invertir? Ajá.
1: Pues yo pienso que uno no debería invertir una cantidad que le duela perder en algo que realmente no entiendo. O sea, si tú dices... Eso de los NFT todavía no sé bien cómo es, qué es, Me no parece. sé si es estafa o no. Pues no le vas a poner 10 millones de pesos si es toda la plata que tenés. O sea, porque ahí o te va muy bien o te quedas en la quiebra. Sencillo. Eh, es estudiar mucho el instrumento en el cual vas a invertir o compensar el no conocerlo lo suficiente con que sea un monto de pronto más razonable y siempre algo de alto riesgo o de alta ignorancia, por así decirlo en mi caso aplica para muchas cosas eh, invertir poquito tú inviertes un poquitico y dices bueno, me fue bien, ah bueno, chévere tratemos de analizar por qué, qué pasó e ir entendiendo mientras tanto, no quedarse sin que por ignorancia no invertir pero tampoco montarle una cantidad de dinero impresionante. En cuanto a la parte inmobiliaria, si te soy sincero, no, no estoy actualmente invirtiendo en bienes raíces fuertemente. Tengo mi casa, tengo un lote y es todo lo que tengo. Entonces, no te podría decir, no, claro, de las 14 casas que yo he comprado, he visto que estos sectores están, no sé, no tengo ni idea. Y yo sí si compro eh, propiedades, mi filosofía de compra de propiedades raíz es comprar para tener toda la vida. O sea, no comprar para vender. Mi negocio es comprar, alquilar, ya, toda la vida. De que aquí hasta que yo me muera, la misma casita que yo compré, si acaso remodelada dos o tres veces, me va a dar toda la plata que me pueda dar. Entonces, que hay una burbuja, que cayeron los precios, que subieron, no me importa, me sigue generando. De hecho, los precios de arrendamiento nunca bajan. Cuando analizamos las gráficas, los precios de las casas suben y bajan, pero los de arrendamiento no bajan.
0: Sebas, y ya para terminar, porque pues sí, estamos hablando de como funciona <risa> eh, Una vez creo que contaste en alguno de estos videos y creo que me contaste a mí también cuando estábamos en este evento acá en Bogotá que querías lanzar una aplicación, más que todo creo que era para que las personas tuvieran el presupuesto. Eh, ¿Cómo va ese tema?
1: Bueno, pues eh, primero que todo... Estoy completamente comprometido a que sea un hecho porque la, la quiero tener. Eh, he probado tantas aplicaciones que ninguna me deja como realmente contento. Y también con lo que he aprendido, con la forma en que yo más o menos manejo mis finanzas. También mucho contacto que he tenido con, con las personas que me siguen ahora último porque he tenido como la, la fortuna de poder hablar con ellos de tú a tú, de cómo manejan ellos sus finanzas he entendido realmente cuál es como la un poco la necesidad eso es difícil y creo que muchas de estas aplicaciones están hechas como bueno diseñamos algo bonito ingresos gastos no sé qué balance y como que no o sea es la misma vaina que siempre hemos visto y a la hora de utilizarlo como que no me es realmente útil eh, pero también pienso que la prioridad es la segunda versión de, de mi curso que está un poquito viejita, ahí me ven gordo, sin barba y como de 10 años de edad, <risa> eh, muy jovencito entonces la gente se, se da como un choque ahí de, uff, ¿esto que es? El contenido está desactualizado y realmente no porque es algo que no pasa de moda, pero, pero bueno, por lo menos falta complementar con cosas de hoy en día. Entonces, eso es la prioridad y a lo que le estoy trabajando ahorita y quiero, al menos en la primera mitad del año, dejarlo listo. De manera que si ya tengo eso listo, en la segunda mitad del año le dedico a lo otro. Y de hecho, pues no ha sido siquiera falta de presupuesto porque ya tengo el presupuesto para la aplicación. estoy es por hacer como una convocatoria, analizar diferentes opciones de desarrolladores y tener sobre todo lo que más me importa en este caso es, como yo soy programador, que la aplicación esté montada en mis servidores, que yo tenga el acceso completo eh, a lo que es el código fuente, la base de datos y tenga el control de en algún momento hacer una actualización yo mismo si quiero, eso es importantísimo para mí. Entonces encontrar un programador que esté dispuesto y compatible como con esa filosofía también es un reto. Eh, es posible incluso que si la cosa va bien tenga alguna especie de contratación de programado interno para muchas otras cosas que quiero desarrollar porque tengo muchas ideas, entonces si todo sale bien, la lanzo este año, espero poder alcanzar, eh, si no, para el año que viene, por lo que no quisiera decir me comprometo, con lo que sí me comprometo es con la segunda versión de Dinero y Abundancia y con cualquier otro material complementario que venga.
0: Básicamente como que estás diciendo que se vienen cositas, pero todavía no dices cuáles.
1: Eh, ¿eh? Un montón, porque es que, digamos que una, cosa, una de las que, cosas que más me, me impulsó a emprender es que siempre tengo una lluvia, un torrente así de ideas que me, me ahogan, <ríe> me asfixian, entonces alguna cosa de esas cojo y trabajo en ella y funciona y, y listo. Ya ahorita de pronto tengo la posibilidad de decir vamos a poner en, en marcha más, más cosas. Me he enfocado mucho en las que las que siento que tienen más potencial, pero nunca, nunca me faltan ideas. Es, no sé, una cosa que aprecio de mí mismo. Entonces, sí, se vienen buenas, buenas cosas.
0: Eh, bueno, y pues acá, como terminando con unas preguntas sobre vehículos de inversión y demás, eh, acá David pregunta, si quieres contestar, obviamente, ¿cuál es el vehículo de inversión en el que has invertido, que te ha generado mayor rentabilidad?
1: En porcentaje un um, porcentaje independiente de monto Ethereum que es criptomoneda compré Ethereum el año pasado creo que en, oh, no me acuerdo pero hace unos meses y tengo un 250, 240% de rentabilidad en menos de ocho meses. O sea que efectivo anuales son los 300% que, que promete Megapro. <risa> pero pues no invertir una cantidad pequeñita, <risa> invertí una cantidad pequeñita, no sé, como 500 dólares o algo, así no, fue mucho. Um, eso, pero pues, pues de pura suerte, porque yo dije, pues hay que comprar el Ethereum, porque sí, y ya. Um, de rentabilidad de largo plazo estable y que realmente me haya funcionado muy bien eh, definitivamente ha sido invertir en el S&P 500 que es un fondo indexado que reúne a las 500 compañías más valoradas de la bolsa de valores de Nueva York Es una cosa re larga decir pero, pero pues básicamente es un fondo indexado eso lo, lo estoy haciendo a través de en mi caso de pensiones voluntarias en, en Porvenir fondo privado en eh, donde cada mes aporto una cantidad como un millón de pesos o algo así y la rentabilidad efectiva anual en ya tres años ha sido del 16-17%, entonces me parece pues, bastante buena. Lo que pasa es que yo mismo entro y escojo mis fondos y digo, voy a invertir en esto, pero siempre acciones internacionales y sobre todo en dólares, o sea, que tenga en divisa de dólar, no, no en pesos, porque pues, además el dólar cuando sube o se devalúa el peso, pues tiene un beneficio adicional.
0: Acá tengo una pregunta y es que antes estábamos hablando como del emprendimiento y todo esto, pues ahora de las inversiones, eh, tú por ejemplo cuando una persona está emprendiendo pero también quiere invertir, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías cómo distribuir su dinero pues, o sea, o arriesgarse a emprender o dividir la plata en la mitad, emprender, invertir o qué hacer?
1: Pues yo siento que primero viene una fase de, de validación en la que uno dice, ¿será que esto sí va a servir para algo este emprendimiento? Y hay un punto en el que no se sabe. Eh, ahí pienso yo que uno no debería estar invirtiendo en otras cosas, como distrayendo un poco la mente de lo que es el negocio y el dinero, porque pues, es en donde pones tu mente, pones tu dinero. Hasta el punto en que tú digas ya, ya sé que es rentable, ya hice la prueba de mercado, ya sé que lo único que necesito es, no sé, crear más contenido, o necesito crear, vender más producto, necesito recaudar un capital o lo que sea. Ahí es más fácil organizarse y decir, bueno, si mi meta es vender tanta cantidad al mes y en este momento lo estoy consiguiendo de esta manera y necesito trabajar esta cantidad de horas o hacer esto, esto, lo otro, ¿qué pasa si yo en vez de ponerle este dinero al negocio invierto acá? Ah, no me, no me afecta, listo, entonces vamos a invertir. <ríe> eh, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue que todo el dinero que tenía tanto personal como lo que el negocio me iba generando, todo se lo reinvertía el negocio, todo, o sea, al 100%. Yo los primeros seis años nunca, prácticamente nunca me gasté un centavo para mí. Ya digamos seis años después fue que yo dije, listo, compremos el primer carro. Compré mi primer carro, fue como el primer gasto que yo dije, pues esto no me justifica para el negocio. Antes de pronto una cámara, listo, es para grabar videos o algo así. Pero hasta tanto no llegué a ese punto, no empecé siquiera a pensar en, en ahorrar a futuro, en invertir y eso, y yo sé que no está del todo bien, pero yo he sido de mi negocio es mi vida y mi emprendimiento es mi vida. Entonces, todo lo que yo le pueda dedicar, se lo dedico y ya luego, lo más seguro es que yo pueda cosechar mucho mejor porque sembré brutalmente bien en el momento que era. Y lo que mucha gente de pronto no sabe o no te dicen, es que la rentabilidad de un negocio propio normalmente es mucho más alta que la rentabilidad de un mecanismo de inversión tradicional, porque una, una inversión tradicional en acciones, en cripto, en lo que sea, es un ingreso pasivo y como ingreso pasivo tiene su límite, pero una, un trabajo activo, una inversión activa en negocio, Prácticamente no tiene tanto límite, y es más, el límite va más del lado de la creatividad, de las habilidades, del conocimiento, de si uno tiene consultoría o asesoría de alguien que realmente sepa, y de las decisiones que tome, también del miedo, del riesgo, de muchas otras cosas, pero, pero el riesgo en una inversión se puede compensar con trabajo y con tiempo. Entonces, siento que hoy en día hay tantas oportunidades que yo priorizaría mi negocio, por lo menos el primer año hasta que yo diga, ya funciona, ya está bien, ya tengo una estabilidad de flujo de caja y demás, y ya de ahí digo, listo, ahora sí, invirtamos. De hecho, invertir como negocio es muy, muy buena idea porque tiene beneficios tributarios.
0: ¿Tú cómo manejas el, o sea, las finanzas de tu negocio?
1: Primero... O sea, pues no
0: como... detalladamente, pero, ajá, o sea, como un resumen.
1: Primero, eh, eh, lo que hago es tener una cuenta de ahorro separada, o sea, totalmente distinta para el negocio, una cuenta para mí. Porque si se mezclan los dineros, yo no sé si este gasto está es justificable o no, es complicadísimo hacer presupuestos y demás. Segundo, pues yo para mi negocio nunca he tomado deudas. Eh, que yo diga me endeudé para, o invertí en esto con dinero prestado, nunca. Yo he, he tomado deudas para mí como por ejemplo en algún momento me quise comprar un lente súper espectacular para las fotos de la luna, esa vaina no es para negocio. Entonces bueno, ahí sí yo dije, me, me lo compro y ya. De hecho fue una mala decisión, entonces pues ni modo. Nunca me endeudé porque, porque sentí que, que los intereses me podían comer mucho de ese crecimiento y esa reinversión. Eh, y tercero, eh, como que lo que normalmente se hace es que la gente dice, ah, voy a comprar, no sé, un televisor para mi, para mi cuarto, pues lo sacan como gasto de negocio, listo, se pueden descontar el IVA, les sale sí. descuenta el impuesto de renta, no sé qué, pero no es un gasto de negocio realmente, y cuando más te acostumbras a hacer las cosas así, más fácil te enredas después, después es súper complicado manejar las cosas bien, sobre todo porque si uno sigue creciendo, que esa es la idea luego la complejidad de cómo esté uno acostumbrado a hacer las cosas se lo, se lo come entonces lo que yo hice muy temprano fue ponerme un sueldo y de hecho el sueldo que me pude poner en ese tiempo era muy chiquito entonces me puse un sueldo y con lo que me alcanzara con mi sueldo eso era lo que yo me podía permitir el resto de dinero como no es mío sino del negocio lo puedo utilizar para todo lo que sea del negocio de hecho la DIAN me pide justificar gastos empresariales o de lo contrario pagar impuesto de renta del y pico ciento Sí. Entonces, al separarlo así, lo que pude ir haciendo con el tiempo, conforme mis ingresos aumentaron, pues fue aumentar mi sueldo. Eh, yo sé que eso representa gasto de seguridad social, yo sé que eso representa, pues, si uno va a hacer contrato de prestación de servicios, retención en la fuente, bueno, muchas cosas que a la gente no le gusta escuchar cuando habla de negocios, pero que si tú quieres crecer, o sea, si, si tú realmente quieres llegar a, a decir, me estoy ganando 5 mil millones de pesos al año con mi negocio. No vas a decir que, que no estás pagando IVA, no va a ser que, que no estás pagando seguridad social, o sea, toca, toca o toca. Entonces, si quieres ser rico, a esas cosas te acostumbras, o luego, o lueguito, o ya. Entonces, pues es ir pensando de una vez de cómo vas a tener en cuenta esos impuestos y parte de lo que sirve para adecuarse a eso y de una vez que el. Que el, la, el la transición a pagar IVA u otras cosas o declaración de renta, por ejemplo, los es que no, todavía no ganan más de 50 millones al año, pues es poniéndose un salario de su, de su mismo negocio que, que diga esto sí me lo puedo gastar, pero que no sea algo que realmente le corte las alas a tu negocio y si todavía tu negocio no está para darte un sueldo, pues no te lo das y trabajas por otro lado tus ingresos y listo. <risa>
0: ¿Y cómo, cómo crees que una persona podría identificar como cuando está trabajando y ya es momento de, de renunciar, o sea, cuando ya le queda como el salario que se estaba ganando de sobra
1: en su negocio? En mi caso mira que no fue así porque yo estaba ganando, ponle 2, 3 millones de pesos en 2010, que eso Ajá. es hoy en día como, como el triple, <ríe> la inflación. <ríe> eh, o sea, me estaba yendo muy bien y cuando yo dije voy a, a abandonar esto y, y a dedicarme al blog el blog me estaba generando 600 mil pesos que era en ese tiempo un salario mínimo mi estilo de vida en teoría debió haber caído brutalmente y, y debió haberme afectado pero la cuestión es que yo era tan frugal que literal 600 mil era lo, lo que yo me gastaba y el resto yo simplemente lo iba ahorrando yo en ese tiempo no tenía claridad de qué hacer con ese dinero pero yo no me lo gastaba yo lo iba ahorrando, ahorrando, ahorrando entonces en mi caso es más como en el punto en el que tu emprendimiento ya pueda cubrir tus gastos básicos y ponle 10-20% de colchoncito financiero por si alguna emergencia, por los altibajos, no, porque igual puede que en un mes no te vaya tan bien como en otro mes pero si de pronto esperas que ya tú tienes un salario de 3 millones 4 millones y tu emprendimiento está generando 500 mil, esperar a que te genere ese monto de pronto puede ser un tiempo muy largo en el que te distraigas mucho con tu empleo del tiempo que le podrías dedicar a tu negocio para hacerlo crecer si ya te puede dar lo suficiente para vivir no con un estilo de vida muy alto pero sí eh, con lo básico que necesitas para enfocarte en hacer crecer tu negocio pues lo mejor posible y falla y si lo que sea y si te da temor de que te dediques a tu negocio y ya hayas dejado tu empleo pues seguramente vas a poder conseguir empleo después no es fácil pero, pero tampoco es imposible
0: Claro, sí, total. Sebas, eh, pues ya creo que era una horita y nos pasamos full, pero pues siento que tienes como muchas cosas por compartir y pues me quedo acá como embobada escuchándote, sobre todo siento que también te veo como pues para yo que estoy empezando hasta apenas como en esto te veo como un referente gigante y me inspiras un montón con todo lo que has hecho. Y nada, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos más sobre de dónde vienes, todo lo que has hecho estos 10 años, <risa> o sea, blogs, empresas, un montón de cosas. Y creo que a la gente en general esto le sirve como muchísimo.
1: Vale, muchas gracias Gaby, a ti pues, por invitarme, por permitirme estar acá, que igual para mí es una oportunidad digo que siempre que uno tenga la, como la posibilidad, si sea, de con algo que diga, inspirar o dar ejemplo, o dar un tip o al menos contar cómo ha cómo uno lidiado con las, con las situaciones de la vida siempre es valioso, a veces creo que la conclusión acá es que Mucha gente dice, no, pero es que mi video solo tuvo 100 visitas. 100 visitas son 100 personas, o sí, 80 personas, una... o lo que sea. Y, yo si tú yo a veces pienso que no... como,
0: como que si uno va por la calle y le dice a 100 personas que lo escuchen a uno hablar 5 minutos, difícil. Es, así, ¿no? Que se te
1: acerquen 100 personas a que le hables de algo es una cosa tremenda. Yo creo que más, más de uno le tiembla el trasero de, de poder hablar así en público ante tantas personas y eso es literal lo que uno hace independientemente que tenga tu video 20 reproducciones, son 20 personas que te, estás escucha te están escuchando, o sea esa persona, de esas 20 a una le puedes ayudar a tomar una decisión o cambiar la vida o evitar que pierda más dinero o mejorar en este aspecto, lo que sea Cualquiera. enseñarle a hacer una receta con la que su familia quede feliz un día, cualquier cosa yo digo que eso ya vale la pena tremendo y eso es lo que en principio a mí me impulsa como a continuar y decir, bueno, eh, incluso los intentos fallidos de lanzar productos, de hacer videos que casi la gente no ve y todo, a veces uno dice, ah, este video apenas tuvo 10.000 reproducciones, la de fue terrible, cuando hace 5 años el video tenía máximo 1.000 y, y uno de 10.000 era viral, entonces... <risa> Es mucho aprender a apreciar lo que uno va logrando, sus resultados, ir en armonía con eso, seguir persistiendo con todo y, y agradecerle a la vida que tenemos estas oportunidades porque realmente hace 300 años la vida era muy diferente y hoy en día la persona pobre promedio vive mejor que los reyes de hace unos 500 años, lo cual es tremendo y hay que agradecer muchísimo y aprovechar estas oportunidades que tenemos hoy en día.
0: No, muchísimas gracias Evas por venir y pues ahí te estaremos viendo y siguiendo cuando subas la aplicación, el curso nuevo y todo lo demás que tienes preparado. En serio, muchísimas gracias. Claro Creo que sí,
1: eso va, a ser un, eso va a ser una bulla y un bombo increíble porque... De
0: hecho, de hecho, mira que acá muchos chicos te dejaron que, que donde te dejaban la hoja de vida y todo eso que quieren trabajar contigo. Sí, eh,
1: en el momento en que llegaste con eso, seguramente voy a poner un enlacecito eh, en historias, en en mi página en donde sea es, es fijo que lo voy a publicar para que todo el mundo lo vea porque pues eso es lo que me interesa
0: claro súper sebas gracias y eh, no pues gracias a todos por asistir en serio muy muy chévere este fue como el primer episodio el primer experimento que hicimos en este canal y la verdad pues super agradecida con la compañía de ustedes con su participación eh, el jueves vamos a realizar otro en vivo, esta vez pues va a ser como un espacio totalmente distinto entonces si nos quieren acompañar también va a ser el jueves a las 7 de la noche y el próximo lunes tendremos otro invitado que muy pronto se les estaré anunciando por Instagram así que asegúrense de seguirnos por ahí y nada chicos, muchísimas gracias eh, que tengan bonita noche y que descansen todos, chao